0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第三十六页。二正式的地方，我们先讲第一个是念处。看注解，所谓是念处，一生念处，二受念处。三心念处，四法念处，思念处，这是观智，就是智慧的观察。现在讲宇宙人生观，换句话说，我们对于人生的看法，对于我们生活环境的看法，宇宙就是我们的生活环境。这里面有迷有悟，有看到真相，有看到完全是虚妄相，绝非事实。智慧的观察就是看到真相。思念处的念就是观，就是智慧的观察，不是思想。思想是打妄想，不是念头。这个念字要当作智慧观察来说，处就是所观的境界，是以观字为境界，这叫做念处。生念处跟受念处，主要是对治爱取的烦恼。心念处跟法念处，是对治。我见的颠倒，我们对于能源的心跟所缘的法，会有一种我见的分别，我见的颠倒升起。所以这个观身、观受，就是要破除爱取的烦恼；观心、观法，是要破除我见的颠倒。前面这三颗是念处，是正勤，是如意足。这个对初学者会有很大的注意。我们常说修行久了，功夫不得力，或者念佛念了好几年，功夫不得力，参禅不得力，修定也不得力，持咒能是不得力。是什么原因呢？大德说，可能是我们疏忽这三种基本的修学方法。这三种既然这么重要，为什么在本经没说呢？却从五根五力说起呢？这里面当然是有道理的。从五根五力说起，是对西方极乐世界人民修行上说的，因为前面三科他们已经修成了，所以到了极乐世界就用不着了。但是在我们这个地方就非常的重要，这是一定要知道的。所以古大德讲金、注金，他们也都。把这三颗特别为我们详细的说明。四念处，第一个是身念处。佛告诉我们要观身不净，所以我们要知道这个身体是脏的、不干净的。我们要用智慧来观察，使我们了解自己身体的真相。我们要用它，但不要贪恋它。真正学佛人都利用它来成就道业、来修行的。但是有大部分的世间人是可怜的，利用它却造业，多么可惜！这是治愚的截然不同。这个官身不净呢？按《弥陀要解》、《清文记》上，宝剑老法师提出的有九种，同修可以参阅，这里就不再详述了。所以，我们晓得身体是不干净的，不但从七窍排泄出来的不干净，实际上。身上每一个毛孔里面排泄出来的也是不干净的，因此佛陀教我们观身不净。对于自己的身体都不贪爱，又怎么会贪爱别人的身体呢？不需要的，因为我们每一位脸上薄薄的这一层皮扒下来以后都是一样的。通通血肉模糊，一律平等。第二个受念处，佛告诉我们，这个世界是观受是苦。佛讲六道三界里头没有乐，通通是苦，苦即是苦，乐是坏苦，乐就像麻醉剂一样。乐过了以后还是苦。龙树菩萨说：“诸欲求食苦，得食多不畏，失食怀忧恼，一切无乐食。”他老人家解释为什么乐受是苦呢？因为你在追求五欲现前的过程当中，别人也在追求。所以就有竞争，你要花很多的精神体力，这是苦。好不容易日夜工作了几十年，五欲的境界成就了，理应快乐。但是当得到五欲的境界，你还不能放松，因为在竞争激烈的社会当中，只要你不进步，就会被破坏，你会有一种。很不安全的感受，这个时候你还是不快乐的，害怕失去。虽然你害怕失掉，但是我们这个世间有生就有灭，迟早要破坏的，所以你内心会有苦恼。也就是说，你为了追求乐受，你要承受很多的痛苦，而得到。一个微少的乐受，所以乐是坏苦，不苦不乐是行苦，这是我们要觉悟的。净空老法师说：“读经明理会开悟，念佛身心清净，如同经上说的，一佛念佛，现前当来必定见佛。”默学赞同大德所说的。学佛是人生当中的最高享受。真正学佛，也许有一天你能体会到人生的最高享受就是听经闻法，那就要恭喜你记录了。第三个心念处，佛陀教我们关心无常。这个心是什么呢？就是我们的念头。我们世间人最苦的，就是念头止不住，像滚开的水一样，按不住。什么原因呢？佛告诉我们，这是无始劫来的习气，不是这一生的事，是生生世世的习气。之所以有六道轮回，这也是一个重要的因素。就是他制造出来的，所以佛法的修行就是修定。无量无边的法门方法再多，目的就是一个，通通要修定。我们净土中是用持名念佛的方法修定，禅宗用参究的方法，用参话头的方法。用观心的方法，教下用止观的方法，密中用念咒的方法。方法虽然不同，目标是一个，通通都是修定。定叫做三昧，定是本心，念头是妄心，如何能把妄心除掉？恢复本心呢？这就是佛法的修学，佛法真正的功夫。我们的妄念，白天清醒的时候控制不住，夜晚昏睡的时候，它还是造起作用。睡觉做梦就是它起作用，就可以知道妄想的活动。是日夜不停，这是一切妄想烦恼的根源，也就是为什么我们修行功夫不得力，为什么不能成就，道理在此。所以借由观身不净，观受是苦，然后教我们观心无常，无常就是刹那在变化，这是妄心。妄心是生昧心，就是念头，一个念头起，一个念头昧，刹那生昧。因为有这么一件事情存在，所以我们看一切境界都是生昧的。我们看有情众生，现在讲的动物，有生老病死；植物有生住异昧。幻物有成住坏空，通通是生灭法。虽然在大经上说，这一切诸法都是不生不灭，但我们看不出来，看到的都是生灭现象。为什么佛看的跟我们看的不一样呢？佛用的心是不生灭的真心，所以看一切法。不生不灭，我们用的心是生灭心，看一切法是生生灭灭。原来是用的心不一样。不生不灭是真的，生灭是假的，不是真的。所以佛的境界叫做一真法界。一是什么呢？一心没有念头的心就是一心，起的念头这就二心了，就不是一心。一心所见的境界是真的，叫一真法界；动了念头就叫十法界，起心动念把一真法界变成了十法界。其实一真法界真的变了吗？没有，它没有变，是自己变的。外面真的境界并没有变，是自己感受当中变的。所以一定要晓得我们的忘心无常，我们要舍弃忘心，认真修定。定就是自己的真心，而西方极乐世界的人民。都常住真心，《楞严经》上讲的“常住”是不动，不像我们现在念头止不住。远离生灭无常、生灭无常的现象，在极乐世界找不到，在我们这个世界是很渴望达到这个境界，但是很困难。一个是自己的习气很重，就是业障重；另外是环境诱惑的力量实在太大了，自己做不了主，都是令我们难以成就的因素。第四个法念处，这是观法无我，这四念处观。就是一般讲的人生观、宇宙观。前面三种都是属于我们本身的，这三种是属于人生观。最后一条叫做宇宙观，观一切万法。这一切万法，在我们现在观念当中，都认为这一切万法是真实的存在。但佛告诉我们，观法无我。这个“我”的意思就是存在，无我就是这一切万法是假的，根本就不存在。就像《金刚经》上讲的：“凡所有相，皆是虚妄。”虚妄就是无我。《金刚经》后面四句记讲得更清楚。一切有为法，如梦幻泡影，如露一如电，应作如是观。这四句偈可以用来解释观法无我，因为我们认为这一切法都是真的存在，所以在这一切法当中，就起了贪嗔痴慢，就生起了烦恼。愚昧之人巧取豪夺，造作无量罪业。这些东西他真的能拿到吗？一样也拿不走。我们都知道，所谓是生不带来，死不带去。既然生不带来，死不带去了，还要据为己有，还要坚固执着，是什么原因呢？追根究底，以为这个身是真的，一切万物也是真实的。为了要满足自己的享受，尽情的去夺取，这都是在造业。造业当然有果报，善业有善报，恶业有恶报。六道里面，三善道是造善业的果报。三恶道是造恶业的报应。人迷了就胡作妄为，稍微清醒一点的人不造恶业，因为晓得人生在世，一切的受用都有命，都有数。命里面有，自然会有；命里面没有，求也求不到。它有个定数。更聪明一点的人知道，命根数虽然是定的，但是可以转变。所以觉悟的人，他能改造自己的命运，创造自己的命运，这是聪明人。小聪明人自己命里头没有福没有寿，他能创造福寿，这是小聪明的人。大聪明人。那就是超越三界，永脱轮回。这是大聪明人做的，是彻底觉悟的人做的。这个思念处就是说明宇宙人生的真相，我们也要明了它。净空老法师常常讲，一个真正学佛的人，真正明白人，对于自己这一生。决定没有忧虑，不会为自己将来操心担心，不为自己，不为将来，只问今天我们怎么做，那就对了。所谓善福，什么叫善，什么叫恶呢？这也是我们必须要弄清楚的。大德告诉我们，一切利益别人。利益大众的是善，一切利益自己的是恶。如果我们要真正讲断恶修善，那就一定要断绝一切为自己的这种念头、思想、行为，要把这个断掉。修善，念念为众生想，为社会想。为大众想，这就是真正修善。真正能这样做，你不要想明天，也不要想明年。你的明天跟明年一定比今天、今年更好。为什么呢？因为你有福报。这是佛菩萨让我们了解事实真相之后，学佛人会起变化。跟数十人的想法、看法、做法完全不相同，不会怕人家来害我们，也不怕人家来阻扰我们，不必担忧。纵然在命里有这些冤家在阻，有许多的障碍，自己福报一现前，那些障碍自然就化解了。冤家对头也变成好朋友，不但不害你，也来帮助你。这是说明世间没有不能解的冤结，只要我们真正懂得这个道理，了解事实真相，认真去做，断恶修善，一心一意为大家，能省一分就可以多帮助别人一分，这是积德，这是修善。老法师又说：“佛法论修持，要从这些地方做起，从存心，从处事待人接物。极乐世界更不必说了，他们除了本身的智慧之外，又得到佛力的加持，对于宇宙的看法当然更为真实，所以跟我们不一样。这是观法无我。”也许，往往我们疏忽了这四种的修辞，念佛功夫才不得力。我们的业障不能消除，智慧不开，三昧不成，与这些都有很大的关系。如果我们能在这上面留意，你才会真正放下身心世界，舍己为人，那就。完全不一样了。不但你修持功夫会得力，而且福会增长。愈认真去做，感应愈明显。换句话说，信心愈增长，真相信愿就更切，帮助众生的愿、求生西方净土的愿就更切实、更真实。这时候，应该是自己在生活当中所体验得到的感应事实，这个信叫做真信。我们从经上得来的，充其量叫做正信。道理弄清楚了，想一想是可以相信的。事实上做到的时候会感应道教，那是真正相信。果报就在生活之中，就在眼前。看底下第二颗是正情。注解是正情，一以生恶法令断；二为生恶法不令生；三为生善法令生；四以生善法令增长。三十七道品分为七大类，佛法里面称之为七科，科就是科目，分成七个科目。第一个科目是四念住，也叫四念处，主要是用智慧来观察宇宙人生，就是平常讲的看破。看破之后。如果不能积极去断恶修善，就变成消极，就不是佛法。看破之后要积极，比一般人更为积极，这是佛法教学真正的精神。接着第二个科目叫做是正勤，勤是勤奋，是努力，是向上，是精进。最重要的关键就是正，佛法讲求要正。正的标准是什么呢？就是下面所说的善与恶，要断恶，要修善。勤奋的断恶是正当的、正确的，勤奋的修善也是正当的，所以称之为正勤。现在关键是在善恶标准是什么呢？我们认为善的，别人认为是恶的；古人认为善的，现在人认为是恶的。善恶好像没有一定的标准，这个问题就大了。所以佛法给我们一个绝对的标准，使令我们对于这个标准。毫无疑惑，这才可以。佛法是以戒律为标准，戒跟善不相同，这是一定要知道的。善的目的是得福，戒的目的是得定。善是得福，福报不能出三戒是在三戒六道里面享福。戒。可以出三界。经论上讲，正到阿罗汉果就超出三界。阿罗汉修的是什么呢？修的是定，他修的叫做第九定。定有分层次，一个阶段一个阶段。前面八种定都在世间，还不能出三界，所以叫做。世间禅定第九定往上去叫做出世间禅定，就超越三界出世间了。所以戒能得定，善能生福，目标不相同。比如说十善里面有不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语。这是德福五戒里面也有不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，它的目的是在得定。名称虽是一样，在修学境界上不相同，这是我们应当要把它辨别清楚的。持戒目的是断烦恼，是断烦恼的一种手段、一种方法。修善目的并不要断烦恼，只是得福报，所以不相同。绝对的标准在佛法里面也确实有的。佛在大乘经典上讲得很清楚：，凡是与真心自信相应，就是善；与自信相违背的，就是恶。这是佛法善恶真正的标准，但是这个标准实在讲太高了，望尘莫及，也不晓得要从哪里下手。其实高是真的高，下手还是真的难。但是在我们净土中下手不难，为什么呢？净土宗主张的是持名念佛，这一句佛号就是信德的名号，所以念这句阿弥陀佛就是称信即修，全修即信。但是念佛人真正知道这件事情的人是不多的。念佛法门，声声佛号都与自性相应，由此可知。念佛是善中之善，没有比这个更善的。真正是儒家讲的“止于至善”，圆满的至善，善达到了究竟圆满，没有一丝毫欠缺。这就是一心称念佛号这个说法。如果你跟一般学佛的人介绍，他们听了，也许会摇头，不以为然。但是我们读了许多大乘经论，我们逐渐明白了，也体会到了，知道这个才是真实的。如果达不到这个境界，那就不得已退而求其次，其次就是佛为我们所制定的戒律。净空老法师在讲席中也常说，戒律很重要。持戒就是现代人说的守法，持戒跟守法的意思是一样的。戒叫做戒律，律就是法律，戒就是境界。哪些事情佛不让我们做，禁止的叫做境界。这是说法，这个说法大家较容易懂。但是佛为我们所制定的戒律，毕竟跟世间的法律不一样。为什么不一样呢？因为目的不一样。我们也要晓得，世间的法律目的是维系伦常，维系社会的安定和谐。他的目的在此地，佛法的戒律目的刚才说过了，是要我们得定，要我们开智慧，要我们出三界，正得大菩提。目的不相同，它的标准当然就不一样。世间的法律各不相同，中国历史里面。记载最完整的《二十五史》在1971年也出版过《二十六史》，确实每个朝代不一样。现在民国年间的法律也不一样，法律的条文每隔若干年也都必须要修订，因为社会已经起了变化，旧的法律条文很可能已经不适用了，所以。古今中外的法律都不相同，但佛为我们所制定的戒律是永远不变、不可以修改的。为什么呢？因为它超越了时空。三千年前佛在世的时候，他所制定这个戒律非常适合那个时代的人，帮助那个时代的人得定开会。了生死，出三界。那些借条流传到三千年以后的今天，现今的我们面对这个借条同样有效，它还是能帮助我们得定、开会了生死、出轮回。由此可知，它超越了时间，超越了空间。他的标准是成佛的标准，不可以随意变更它。这是讲到佛门里面常说的三聚境界，就是摄律一界、摄善法界、摄众生界。摄律一界是遵守佛法，不做诸恶；摄善法界。是奉行一切之善，摄众生界，是广修一切善法以利益众生。前面两个是智利，后面是利他，和智他两利叫做二利圆满，为大成学人所应共持。但是戒律里面有很大的一部分说的是威仪。这部分是可以斟酌的。威仪，用现代化来说，就是我们日常生活的风度、礼节、仪表。当然，我们现代人跟从前人的生活方式不太一样了。譬如，净空老法师说过的，出家比丘要受二百五十条戒。二百五十条戒里面，实际上真正的戒条不多，只有四重戒：杀、盗、淫、妄。这四条是最重的戒。底下有十三条，叫做生残戒。这十三条是戒律，加上前面四重戒，总共十七条。这些是戒律。其他的都是属于威仪，是讲怎样处事、待人、接物、日常生活、饮食起居。当然，我们现在的生活方式跟古印度人完全不一样，所以有很多成了纪念性质。这个我们也要了解，然后才知道怎样去持戒、去遵守它，把戒律。变成我们自己的生活行为。威仪方面，监空老法师说，我们要接受戒律的精神，要接受这一部分，但是在应用方面，要守现代人的法，遵守现代人的礼节。好比说，我们接触华人，有华人的风俗习惯、礼节。接触日本人，日本人有他们的风俗习惯、礼节，跟我们都不一样，所以也要懂得入境随俗。无论我们到哪一个国家、地区，一定也先要了解他的文化背景、风土人情、生活习惯，到了那里才能够跟他们融成一片，和睦相处。不至于在言行上产生了误会。戒律真正的精神，善恶的判断，佛告诉我们：凡是求自利的都是恶，凡是利他的都是善。这是我们应当要晓得的标准。当然，这个也是不好懂。哪个人不求自己的利益呢？这个世间有多少人拜佛菩萨，都是求家里平安、升官发财、长寿，都求这些。不求这些，大概也不会去拜拜了。佛为什么要告诉我们自利是恶呢？刚才讲了，你求自利去拜佛菩萨，那是善，得的是福。如果你想要得定，想要了生死、出三界，这个就不行。为什么呢？在很多的经论里面告诉我们，轮回从哪来的呢？三界是怎么产生的呢？三界六道轮回不是佛菩萨建立的，也不是上帝创造的，当然也不是鬼神主宰的。佛告诉我们，这些都是自己制造的。自己怎么会制造这些东西呢？就是因为有自利。自利是我执，三界六道轮回就是从我执里头产生的。起心动念就是我，我的家庭，我的幸福，我的利益。一切都有个“我”这个念头，这个“我”天天在挣扎，这还得了？阿罗汉为什么出了三界？因为阿罗汉“我值没有了，没有“我值，就没有六道轮回。六道轮回是我值变现的，念念都想到自己的利益。换句话说，你要想出轮回。恰恰在那里拼命制造轮回，这是很大的错误，所以这是恶，我们一定要明了的。要知道六道里头实在太苦了，如果你不想再轮回，起心动念就不要想自己，把你的念头转一下，起心动念想社会、想国家、想世界、想一切众生。社会、国家、世界、众生，也包括我们自己一份在内，你的心量就扩大了，我的执着渐渐就淡了。先是淡了，到最后我执慢慢就没有了。没有我执的时候，六道轮回就没有了，就自然超越了。念佛法门。对我们往生极乐净土有莫大的帮助。但是念佛人为什么临终时候不能往生呢？就是放不下家亲眷属，贪恋财产，死了都舍不得，都不愿意离开。为什么有些地方会闹鬼呢？大德说，从前住在这里的人死了之后。留恋他的房子，舍不得离开，他还住在里面。这就是执着，就是自立的心太重了。我们把这些道理、事实弄清楚了，于是善与恶，我们才能真正辨别。起心动念为众生、为大众，不要怕自己没有福报，你能起心动念都是为大众。你的福报天天在增长。佛讲的很清楚，财富是果报，财施是因。我们能把自己的财物布施给一切众生，得的果报就是财富。能够以你的聪明智慧帮助一切众生，所得到的是智慧。以我们的能力帮助别人。使他能够离开恐怖，得到身心安稳，得到自在快乐。我们的果报会是健康长寿。所以，我们希望财用不缺，聪明智慧增长，健康长寿。应该怎么学呢？就是要学历他，不要求自利。愈是利益众生，福报愈大。现在这些道理清楚明白了，是正情，底下的四句就好讲了。第一句以身恶法令断，就是无论是心里面想的，或是已经做了恶事。所谓恶事，简单说，自利损人就是恶事。当然，这里面就包括太多了。我们只说一个原则，一定要把它断掉。今天明白了，从今以后不再做恶事，不再起恶念。要晓得恶念、恶行，果报在三恶道。你能把恶念、恶行断掉，虽然造有三恶道的业因，也不会堕三恶道。为什么呢？缘断掉了。果报当中，因加上缘才会结果。如果你把缘断掉了，现在不做了，现在也不想了，缘就没有了，所以有因不结果。如果你还念念不断想恶事，造恶业，恶的缘很多，恶因再加上缘，一定就结恶的果报。果报就在三恶道。既然知道这个事实，立刻就要把它断掉。因果不能变更的，不能抵消的。譬如说，过去做的恶太多了，现在多做一点善事，可以弥补抵偿，没有这个道理。佛法能教你。果报掌握在你自己的手上，实际上是掌握缘，这是非常合理的。因没有办法掌握，缘能掌握，缘能掌握果报，就能随心所欲。我要善的果报，我把善的缘把它增长，恶的缘通通把它断掉。预期的果报就可以得到的。第二句，未生恶法不令生，这是预防、防微杜渐。没有生的恶念、恶行乃至恶口，时时刻刻都警惕防范，使它不生。那需要用什么方法呢？必须事与理都兼顾到。如果理论上不透彻，在事上勉强做，压不住的。简单说，就是忍耐是有限度的，因为就是对道理不通。如果你明白之后，你把事融化了，那个忍耐是可以无限度的，都把它化解了。惊鸿老法师说：“理要靠读经，读经明理。”是最好的方法是念佛，用念佛这个方法来断恶是最有效果的。我们是凡夫，不是圣人。既然是凡夫，恶念、妄念时时刻刻难免会起。如果这个人心里头没有妄念，没有恶念，那是个圣人了，不是凡夫。那为什么他会生起来呢？就是无始劫以来的习气，连晚上做梦都会做噩梦，梦中都会造恶，这就是习气很深，控制不住啊。但是念头起来不要紧，古德常说，不怕念起，只怕觉迟。念头一起来，你立刻就要觉悟，这一觉悟，恶念就不会继续。第一个恶念起来，第二个念头就觉悟了，所以恶念就不会相续。这就是修持，就是功夫。净土中的方法就是：第一个是恶念起来的，第二念阿弥陀佛，用阿弥陀佛取代了，然后念念都是阿弥陀佛，恶念起一次就没有了。所以，这一句佛号起来就是觉，佛号不起来，那就妄念继续了。第一念、第二念、第三念，念念都是恶念，念念是恶念，恶念力量就大了，再加上恶因，就变成恶的果报。没有生的恶法，我们要防止它不生，最好的方法。就是我们起心动念，能为社会大众着想，为整个世界和平来着想，想想这一些。金空老法师说：“尽我们自己一点心力，一点能力，不论贡献多少，功德都是圆满的。圆满是我已经尽心、尽我的力量去做了，这就叫圆满功德。”前面的两句是从。断恶上来说的，下面两句是修善。下面第三句为生善法令生。经上跟我们说了许多的善法，我们没想到，也没有做到。现在读了佛经，佛经为什么要常读呢？就是怕佛的这些宝贵教诲，我们都遗忘了，在日常生活当中。会提不起来，所以要常常读，读得愈多愈好，愈熟愈好，才能常常记在心里面。日常生活当中，一遇到境界，佛的教诲会油然而生，这才能管用。以前社会治安良好，人与人关系也比我们现在好，原因是什么呢？古人都读圣贤书。他们能把圣贤的教诲牢牢记在心上，所以处事大人皆物、起心动念都有个分寸，不至于逾越太多。换句话说，有个标准在。不仅大中华地区，连东亚国家都接受过孔孟的教诲，无形当中形成社会大众公认的标准。佛法传到中国之后，到现在也将近两千年了。民间也曾将佛陀的教诲尊奉为标准，但是现在大家把儒家的书不念了，也把佛法误认为是迷信，也不要了，当然标准也就没有了。人离开这些标准，人心莫测。这就是很重要的原因，所以一些大德都勉励我们，经典要常常阅读，劝善还不是主要目标，主要目的是把宇宙人生真相跟我们说明白，这就是教育。佛教是教育，是佛陀的教育，如果我们把这个培开。光讲因果报应、劝善，佛教就是宗教。宗教与教育是从这个地方区分的。第四句，以生善法令增长，已经起的善念，已经在做的善事，像是前面说过的，对于社会、国家、世界、众生真正有利益的事情，我们已经想到的，已经在做了。更要努力，更要精进，这就是让他要增长，不能退心。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。